0: Hola, Opo, compañero, ¿cómo estás? Te has presentado recientemente a unas oposiciones de la Administración General del Estado. ¿Crees que vas a aprobar y no sabes qué pasa después? Entonces, este es tu episodio, porque vamos a hablar con Paula, que vuelve, ya la conocerás, Paula de gestión, que vuelve a contarnos qué pasa una vez que apruebas. Bueno, ella nos va a contar su momento de aprobado y luego nos va a especificar cómo son los cursos, si es que los hay, cómo se elige la plaza, que también tiene su intrínguli y eh, no es tan fácil como parece y, sobre todo, cuantas más plazas hayan salido, más cacao es. Nos va a contar en qué destinos, puedes cobrar más cómo elegir el destino, qué se tiene en cuenta habitualmente vamos, que vas a salir de este episodio contentísimo. El fin de pasado no lo estabais tanto, ¿eh? que estuvimos ahí en más o menos bueno, más o menos no, en 17 ciudades en las que se realizaron los exámenes de la Administración General del Estado y repartimos ahora sí más o menos mil bolígrafos <risa> no sabemos bien si es que a todos se os había olvidado o todos queréis tener un pedacito de oposita test en vuestro opozulo. Que sepáis que nos encantó poder acompañaros hasta el último momento, poder desearos suerte en persona. Eh, fuimos conscientes de los que, bueno, pues no estabais tan bien, de los que al revés os dabais estupendamente y, bueno, pues vimos un poco lo que nosotros experimentamos en carne propia cuando vamos a un ejercicio. Así que, bueno, no me queda nada más que desear suerte a todo el que se la merezca. Como sabes, ya se han publicado las plantillas provisionales oficiales de los exámenes y desde Opositates las hemos corregido y analizado en profundidad en unos videoanálisis que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube. Recordar también rellenar las encuestas de notas de corte que os hemos enlazado en este episodio para que podáis haceros una idea de vuestra situación en comparación con otros aspirantes, que no es lo real, ya lo sé, pero que, bueno, que nos va dando a todos pues, una idea de qué pasó ese día y cómo podemos enfrentar lo que que se nos viene por delante, que seguro que es, como te decía antes, la suerte que te hayas merecido y que te hayas buscado. Por otro lado, tenemos por aquí oyentes que están temblando porque este domingo 24 de septiembre a las 4 de la tarde vamos a hacer un simulacro exclusivo para los suscriptores de auxiliar de la Junta de Galicia del segundo ejercicio de la prueba ofimática, ya que el examen oficial es el 29 de septiembre a las 4 de la tarde. Así que podréis realizar la prueba en el mismo formato y en las mismas condiciones prácticamente que en la prueba real. Otros que estáis temblando también por la misma zona, los que vais a Policía Local de Galicia. Recordad, que seguro que lo sabéis, pero bueno, que el examen tendrá lugar este sábado 23 de septiembre a las 10 de la mañana en el recinto feiral de Silleda. Eh, yo que vosotros iría con el DNI, con un lápiz del número 2 y goma de borrar, y si vais a realizar la prueba de lengua gallega, llevad un bolígrafo azul. Todo esto aparte de los consejos que os, demos, os hemos dado en episodios anteriores de qué cosas lleva un examen. Y para terminar, tengo un secreto que contaros en exclusiva por ser oyentes del podcast de Objetivo Oposiciones y es que la próxima semana, desde el lunes 25 de septiembre, en Oposita Test, habrá una campaña muy especial para todos aquellos que queréis retomar el estudio. Grandes descuentos tanto en test como en los cursos y os recomendamos registraros de forma gratuita para recibir toda la información en vuestro email. Además, habrá una gran novedad para los opositores a gestión civil del Estado. Y esto es primicia total por estar escuchando Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Imagino que te quedaste con la gana de saber muchísimo más de aquella opositora, ahora funcionaria, que nos visitó a mediados de verano y que nos contaba cómo le había ido en gestión. Pues hoy vuelve a estar con nosotros. Hola, Paula Pérez Canales. Buenas tardes, Blanca, ¿qué tal? Muy bien,
1: ¿cómo te ha ido el verano? Pues fenomenal, la verdad es que si me funcionaría, ya sabes que tienes mucho tiempo libre, muchas vacaciones y se puede disfrutar a tope. Y es el primer año que
0: disfruto después de muchos, así que muy feliz. Enhorabuena, enhorabuena. nos das muchísima envidia, seguro que nada, estamos como tú, ¿a que sí? Sí, segurísimo,
1: vamos, eso lo hay que estudiar mucho y de verdad que se consigue Así que venga chicos, ánimo que vais a pasar un verano fenomenal cuando aprobéis
0: <risa> Y la última vez que hablamos eh, nos quedamos, a bueno pues casi todo fue de tu etapa de opositora Y dejamos ahí a nuestros oyentes con la idea de dónde estabas en la Secretaría de Estado de Turismo Pero uh -huh. yo quiero saber cómo fue el día de tu aprobado Venga, después del
1: podcast de lo terrorífico, vamos a pasar al, a la maravillosa parte del aprobado. <risa> Así que te cuento también un poco cómo fue, porque la verdad es que, madre mía, no me lo esperaba para nada, no sabíamos cuándo iban a salir las notas, porque yo el último examen lo hice un 12 de febrero del 2022, el año pasado, y eh, después teníamos lecturas ante, ante la Comisión Permanente de Selección, entre comillas el tribunal, y la verdad es que se alargaron muchísimo más de lo esperado, normalmente duran unos tres meses, pero en eh, nuestro año, nuestra convocatoria duraron nueve meses, fue una barbaridad esa espera, wow. yo leí en octubre que eso me tranquilizó bastante, pero claro, es que tú no sabes si has aprobado o has suspendido hasta, el, hasta que sale el PDF, ¿no? Entonces, siempre estás con la intriga, siempre estás pues, con esa tensión y se pasa fatal. O sea, que fueron nueve meses en los que todos los compañeros, los de promoción, lo pasamos muy mal esperando ese, ese magnífico PDF. No me extraña. Y al final, sí, sí, no, fue una tortura. Y, y bueno, yo además me puse a trabajar, yo seguía estudiando por si había suspendido, la verdad es que no sabía que se iba a alargar tanto y no quería dejar de estudiar porque si no, no me iba a dar tiempo a la siguiente convocatoria, o sea, dejarlo durante tantos meses iba a ser complicado, así que bueno, bajé un poco el ritmo y empecé a trabajar eh, la privada y seguí con, y seguí estudiando y de hecho yo estaba en un sitio que estaba muy descontento trabajando en la privada o sea la, mis ganas de estudiar o sea de aprobar se multiplicaron por mil de decir por favor tengo que salir de aquí porque estaba en un sitio horrible pero que no me quedaba otra Así que bueno, pues yo estaba, justo estaba en mi día libre del trabajo porque además solo, solo libraba un día, trabajaba muchísimas horas seguidas, incluso había días que trabajaba 11 días seguidos, la verdad es que estaba yo fatal ahí. Wow. Y era mi día libre y justo estaba enferma, estaba súper malita, tenía fiebre, me encontraba fatal, estaba en el sofá y me vine pues a comer con mis padres y con mi hermana, así pues de plan familiar, era un lunes. Y, y nada, ya creíamos que iban a salir las notas por ese día, era a principios de diciembre. Nosotros decíamos venga, eh, antes del puente de diciembre, después del puente de diciembre, porque ya habían terminado las lecturas, o sea que estábamos muy muy cerquita de que saliese ese PDF, pero el INAP ni la administración nunca, nunca dicen qué día va a salir. Esto de repente te, lo tienes que ir actualizando y un día te lo encuentras que está colgado. Uh -huh. el, es de, entre todos los grupos de Telegram y, y entre los compañeros nos avisamos, obviamente. Bueno, la cosa es que yo estaba muy enferma, estaba ahí tumbada en el sofá con mi hermana, con mi perrita encima, ya pensábamos que no iba a salir porque ya eran las cuatro y pico de la tarde, obviamente, un 5 de diciembre, en, no sé, nos esperábamos en la semana de puente, decimos todos los funcionarios han ido, esto no va a ser colgado, pues nada, pues sí, a las cinco de la tarde, el 5 de diciembre de 2022, subieron el pdf yo no lo había ni visto, yo, yo no estaba ni con el muy, porque ya te digo que estaba malísima, y de repente eh, mi mejor amiga de la oposición, que vamos, la mando un saludo enorme, se llama Laura, me ha ayudado en todo, y si estoy aquí también es súper gracias a ella, hmm. y, y bueno, pues yo le dije que no me atrevía a abrir el PDF o sea, yo se lo dije en su momento, le dije, el día que salga, por pues, favor míramelo tú, y si estoy, pues me lo dices, y si no estoy, pues me dices mira, lo siento mucho Paula, eh, otra vez será, y no pasa nada, pero yo no me atrevía, o sea, yo no, no me atrevía. Y de repente veo un WhatsApp y me pone, enhorabuena, funcionaria. Y yo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Bueno, pues estérica. Me metí en el grupo de Telegram y que era verdad que habían subido eh, las notas. Me metí corriendo al INAP a descargar el PDF. Yo con un ataque de ansiedad, o sea, lo digo, como, O sea, estaba temblando, pero temblando, temblando, a punto de llorar. No sabía qué hacer. O sea, estaba muy mal. O sea, estaba mi hermana me empezó a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? me sea, que él me estaba dando algo. ¿sabes? O sea, estaba fatal. Y de repente ahí ya está. Busco mi apellido, puse a dar a buscar mi apellido y ahí estaba. Y yo, ala, ala, ala. Y yo, no me lo puedo creer. Estaba tía todo el cuerpo. Bueno, es que todavía se me ponen los pelos de punta al decírtelo, ¿eh? O sea, estoy Normal. ahora mismo como reviendo el momento. Y nada, me puse a llorar. Fui corriendo a decirse a mi madre, mamá, ¿qué ha probado? ¿Qué ha probado? ¿Qué ha probado? soy funcionaria? ¿Qué ha probado? Qué ha probado". Bueno, bueno, y mis padres también. Nada, fue un momento muy, muy emotivo. Muy emotivo. También estábamos pasando un momento así bastante durillo en casa y fue como una alegría buenísima, buenísima para toda la familia. O sea que mis padres, que también son funcionarios, pues también saben un poco de qué va el rollo y, y se pusieron muy contentos. Así que fue un momentazo, la verdad. Es que son de los momentos que te acuerdas toda la vida con pelos y señales, como viste cada uno de los segundos. ¡Qué bien! Así que nada, ya veréis cuando lo viváis, ¿eh? ya veréis, porque no se os olvida nunca, ¿sabes?
0: Oye, se te pasaría la fiebre de golpe, ¿no? Sí, sí, de golpe. Estábamos contentísima. Al día siguiente del trabajo. ¿Qué ha probado? ¿Qué ha Que me voy de aquí. <risa>
1: <risa> más o menos. Sí, 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 dure poco más, la verdad. Así que, muy
0: contenta. Bueno, y después de este momentazo, además, que te pilló con tu familia, fíjate que si no llegas a estar mala, sí. yo qué sé, a lo mejor no vas y estás sola, que tampoco pasa nada.
1: Pero claro, que... no, no,
0: no, pero fíjate, yo no vivo con ellos ni nada, sí que vivimos muy cerquita porque vivimos en el mismo barrio,
1: me mudé muy cerquita de ellos, pero no vivimos juntos, o sea, fue de casualidad que ese día fui porque me encontraste un poco mal y digo, bueno, venga, voy a comer con ellos, que es mi único día libre, o sea, fue de casualidad todo.
0: Ya ves, todo casualidad te pillo bien. ahí. Sí, sí. Abrazos, besos, celebraciones, sí, sí, champán sí, sí, descorchado sí. y entonces viene mi siguiente pregunta. ¿Qué hace alguien, un opositor que de repente se ve en una lista, con lo cual en teoría va a ser ya funcionario de carrera, ¿no? ¿Qué pasa uh -huh, después sí. hasta que te incorporas? O sea, es que no tenemos ni idea los que, claro, los que pues... no hemos aprobado.
1: Pues nada, si ya hay mucha incertidumbre en la posición, pues se te vuelve a unir la próxima incertidumbre. Porque claro, tú apruebas, pero ahí te dejan. Tú has aprobado y ya, pues bueno, ya ahora qué? Me van a avisar, alguien nos contacta, eh, nos van a enviar un correo, ¿esto cómo va? Bueno, pues nada, no, sin noticias. O sea, de repente nada, si <risa> tú has aprobado, pero es que no hay noticias de ningún lado. O sea, sabe, sabemos por las bases y porque siempre se ha hecho así, hay un curso selectivo para los del subgrupo A2, para GACE, para el cuerpo de gestión pues hay un curso selectivo que es como un periodo de prácticas. Y sabemos que lo hay. ¿Cuándo se hace? Pues no se sabe. Porque yo lo que hice fue mirar cuándo se había hecho, años anteriores, desde que se publica la lista de aprobados hasta que se realiza el curso selectivo. Y hay veces que han pasado un mes solo, otras veces han pasado dos, otras veces han pasado tres. Vale. La mayoría suele ser un mes, un mes y medio. Bueno, nosotros quizás esperábamos que fuese en enero o en febrero como tarde. Pero claro, aquí van pasando los días, van pasando las semanas, nadie dice nada, no hay notas informativas, bueno, no, lo típico, ¿no? En las oposiciones, la verdad, lo de la incertidumbre es otra batalla y un máster que nos sacamos todos los opositores, desde luego. Y, y bueno, pues ya llegó, no sé, creo que fueron finales de enero o algo así Todo hay rumores, ¿eh? Nosotros tenemos siempre grupos de Telegram que ahí nos vamos informando Pues mi primo que trabaja en Nostradonia me ha dicho que el curso va a ser tal mes, tal día, tal no sé qué Bueno, cada uno con sus rumores Y al final ya se pronuncian desde el INAP eh, Creo que fue a finales de enero y nos comentaron que iba a ser en marzo ah, eh, La primera quincena de marzo creo que era del, del 3 al 18 de marzo, si no recuerdo mal, lo hicimos y, bueno, por lo menos ahí ya te puedes organizar, porque, claro, la gente no sabe si irse de vacaciones, si la gente quiere disfrutar, celebrarlo, pero, claro, sin saber cuándo es el curso selectivo, tampoco te puedes organizar. Imagínate que te pillas un viaje y justo te dicen, pues, el curso selectivo es aquí. ¿Qué haces con el viaje? Claro. que lo tienes que hacer? Entonces, la organización todavía no te puedes organizar mucho. Uh -huh. Pero, bueno, justo eso, nos avisaron como a finales de enero de que el curso selectivo sería en marzo, por lo tanto, pasaron tres meses desde que nos dijeron el aprobado justo, tres meses hasta empezar el curso selectivo y hasta entonces no se cobra nada. Nosotros empezamos a cobrar como funcionarios en prácticas desde el 3 de marzo, que fue con el día que empezó el curso selectivo. Hasta entonces nada, la gente siguió con sus trabajos, eh, yo me busqué otro nuevo, que en el que estaba ya súper a gusto, mucho mejor, aunque fuese para tres meses, yo avisé que iba a ser poco, que no sabía cuándo empezaba la práctica, pero que, eh, pero mucho mejor. O sea, la gente tenía que seguir, pues eso, un poco con su vida, porque no empezamos a cobrar hasta hasta que somos nombrados funcionarios en prácticas, y claro, son tres meses, o más o menos, depende, cada año será una cosa distinta, porque cada año lo hacen diferente. Y entonces, eh, ahí ya empe ahí empezamos con los trámites, porque ya desde que somos funcionarios en prácticas, a los funcionarios de la AGE nos dan de alta en MUFACE. MUFACE es como, es en vez de estar asociados a la seguridad social, tenemos este régimen de esta mutualidad y entonces ahí tenemos que elegir si queremos servir, o sea si queremos tener seguridad social o un seguro privado que creo que puedes elegir entre Sisa, ADESLAS y DKV las tres opciones que nos daban uh -huh. y ahí tú eliges si eliges el seguro esto, esto es una cuota que se paga cada mes da igual si eliges seguridad social o uno de los privados tú vas a pagar cada mes tu cuota que no sé si es 1,69% de tu sueldo o algo así sí. aprox unos 50 euros al mes uh -huh. más o menos y eliges, entonces eso es una de las, de las cositas que tienes que hacer. Luego también hay que rellenar con unos datos, con tu cuenta bancaria y todo eso, ya para que puedan empezar a, a pagarte de prácticas.
0: ¿Cuánto, cuánto y algún documento más. Eh, la pregunta que te tengo que hacer, que nos puedes decir orientativamente, eh, ¿cuánto se cobra como funcionario en prácticas? Sí, sí, por supuesto, se, co se cobra, de hecho está todo publicado,
1: es el sueldo base de un funcionario a dos. Si es de prácticas de uno a uno, pues será el sueldo base de un, de un funcionario en prácticas de a uno. Uh -huh. Nosotros cobrábamos con un 2% de retención de IRPF, porque nos estaban reteniendo el mismo, unos 950 euros netos mensuales.
0: Bueno, pues está bien, ¿no? O sea, es decir... Está
1: bien, sí, sí. No, está muy bien, sobre todo porque nosotros hacemos el curso selectivo, que son dos semanas, esta vez fue online, desde la pandemia es online, o sea, año, eh, la convocatoria anterior también fue online, pero antes se hacía presencial en Madrid, incluso llegó a durar tres meses. Uh -huh. Y se hacían en INAP, y allí hacían las clases y todo. ¿Qué pasa? Que cada vez eh, hay más plazas, somos más gente, es mucho más difícil de coordinar, por lo tanto, al final se ha acabado reduciendo en dos semanas online. Se hacen grupos de trabajo, los dividen ellos, en más o menos unas seis personas por grupo eh, cada uno tenemos un tutor nos mandan prácticas hay profesores nos explican la materia nos dan los powerpoints nosotros los leemos nos juntamos y cada día teníamos que hacer un trabajo grupal que lo hacíamos por la plataforma interna y ahí pues teníamos que hacer mediante videollamada ponernos de acuerdo y cada día redactaba uno en el word y luego se presentaba muy bien y era sobre sí era un poco sobre la administración pública, la administración digital, la igualdad, la violencia de género, un poco temas muy transversales uh -huh. para trabajar en cualquier lado. Uh -huh. Y esto duró dos semanas. ¿Qué pasa? ¿Después qué pasa? Pues otra vez incertidumbre, porque después de lo del curso selectivo salen los aprobados del curso selectivo, que por norma general aprueba todo el mundo, porque son, son dos semanas y son trabajos muy sencillos en, en grupo, o sea que aprobó todo el mundo. Pero bueno, eso, tiene que salir la lista de aprobados. Y después de la lista de aprobados del curso selectivo, otra vez no sabes... Cuando va a salir los destinos, que es lo siguiente que hay que hacer: salen los destinos. Para nuestra eh, carrera, o sea, para nuestra eh, oposición, eh, sacaron 700 y algo plazas, uh -huh. pero solo se cubrieron. 582, si no recuerdo mal. Es decir, dejaron plazas libres, uh -huh. que esto da para otro tema, otro día. Sí, sí. Dejaron bastantes plazas libres sí. y eh, entonces te preguntarás, ¿y ¿cuántos destinos salen? ¿Los 700 y pica plazas que se habían propuesto en la OPE o salen 582 destinos por 582 aprobados? Pues es esto último. Salen tantos destinos como aprobados, es decir, no se queda ningún destino sin ocupar. Vale y los destinos eh, salieron como a mediados de abril, pero esto también sale de un día para otro, o sea, no, no nos avisan, tal día se van a subir los destinos, no, de repente salen y todos, han ¡Ah, salido los destinos, han ¿Ah, salido los destinos, bueno, y Telegram ya ha revolucionado.
0: Oye, antes de que sigas, eh, tengo una pregunta, sí. eh, mientras tú acabas el curso de estas dos semanas y sale sí. lo de los destinos, ¿estás cobrando o te vuelves a quedar en el aire? No,
1: claro, perdona, si no lo le, no le he dicho, sigues cobrando, tú mm. sigues cobrando ya de prácticas hasta que te incorpores en tu puesto de trabajo. O sea, que lo interesante Exacto lo bueno. la,
0: para la administración sí. sería hacerlo lo antes posible porque si no estáis en claro. casa mirando al techo
1: estamos en casa cobrando ya claro. y de hecho la gente que tenga un trabajo en la privada puede cobrar las prácticas más lo que está haciendo en la privada
0: vaya las
1: prácticas. luego ya no pues sí yo, yo <risa> lo dejé yo lo dejé y la verdad que me quedé o sea en casa ya descansando necesitaba descansar sí. y yo la verdad que me quedé en casa pues eso no haciendo nada, la verdad, no te voy a engañar. No haciendo nada, disfrutando de la vida y cobrando el sueldo de prácticas. Muy bien que te lo merecidas. Pero, sí, sí. Pero, bueno, que hay gente que prefiere seguir trabajando o la gente, que por ejemplo, que está de interina, normalmente prefiere seguir en su interinidad porque, porque cobra más que de prácticas. Uh -huh. Entonces, eso es una opción. Te dan como una especie de licencia y durante esas dos semanas no vas a trabajar, haces el curso, pero tú sigues cobrando de tu interinidad en la administración en la que estés. Uh
0: -huh.
1: Eso es una opción para los interinos. Los interinos también pueden dejar su puesto y cobrar de prácticas. Eso ya, eh, cada uno lo que quiera hacer. Y sí. entonces, pues bueno, nosotros seguimos cobrando hasta que salgan los destinos y eh, pues salieron el 30 de abril, ¿puede ser? Sí, fue justo antes de Semana Santa. La semana antes de Semana Santa salieron los destinos y salieron pues los 582, quedamos los 582 aprobados. Salen en toda España porque es una oposición estatal. La mayoría de puestos salen en Madrid, aproximadamente un 70%, que era donde yo quería estar. Mucha gente se tiene que mover porque si salen 15 plazas en Valencia y hay 20 aprobados de Valencia y se si quieren quedar todos no puede ser yeah. porque no hay suficientes. Entonces aquí hay mucha gente que se tiene que mover, sobre todo gente de provincias, porque cada vez salen más plazas en Madrid y luego también salen muchas en Barcelona. Las plazas que normalmente se quedan para los últimos suelen ser Baleares, eh, Barcelona... Canarias, son sitios que son pues menos accesibles o que son muy caros la vivienda, sobre todo en Baleares y en Barcelona, son carísimos. Claro. La gente no es de allí y, claro, pues al final te ves allí que tienes que compartir piso porque si no, no te da el sueldo. Porque el sueldo base de que vas a cobrar de inicio, más o menos, van a ser unos 1.450 euros. Si estás en un SEPE, quizá más, porque las productividades y los complementos son más altos. Pero vamos, hazte la idea de que al inicio, si no tienes productividad ni ningún complemento así más especial, son 1.450 euros netos mensuales, 1.500.
0: Bueno, es en capitales, de, me da igual, en capitales Barcelona, Málaga, Madrid, Baleares, sí. no, está no, complicado. No. Es,
1: ¿eh? es muy caro, es muy caro. O sea, vivir solo en esas ciudades con este sueldo es muy complicado, la verdad, muy complicado. La que o sea, te, tienes, te tienes que buscar a alguien. Claro,
0: lanzarte al Tinder, Puedes lo que sea, para echarte pareja sí, antes de llegar, para compartir sí, gastos.
1: Básicamente, <risas> sí, sí.
0: A ver, lo bueno es
1: de los grupos de Telegram que se han formado, pues que mucha gente se ha ido a vivir con gente de promo y eh, han hecho buena piña y tal, la verdad que es fenomenal. Pero es verdad que estás condicionado, así si estás en alguna de estas ciudades,
0: eh, claro, a, a compartir. A compartir, uh -huh. sí. La verdad es que sí. Bueno, y entonces, bueno. Eh, una vez que has... El... ¿Cómo se elige destino, por cierto?
1: Lo de elegir destino... Eh, yo estuve sin dormir dos semanas, porque por <risas> lo menos nos dieron tiempo para, para elegir dos semanas... Y subir los destinos, pues cinco días antes de que, se acabase, de que se acabase el plazo era cuando se podían elegir. Pero sin dormir dos semanas. ¿Por qué? Porque cada destino es un mundo. Es decir, a ti te dicen oficialía mayor en el ministerio tal, pero ahí dices tú, ¿y qué se hace una oficialía? porque claro. es una secretaria general técnica. ¿Y ahí qué voy a hacer? Porque, bueno, recursos humanos, pues, bueno, ahí ya sabes más o menos que vas a gestionar, nóminas ¿no? excelencias, cosas de esas. Pero hay, hay sitios que no es que no tienes ni idea. Y organismos que ni idea. A mí, por ejemplo, me salió también la ESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, yo no sabía ni que existía eso. Está ahí súper cerca de mi casa. O sea, había un montón de destinos y, claro, tienes que organizarte en plan que priorizas, la cercanía a casa, eh, el trabajo que puede que te guste más, que te guste menos, gestión financiera, recursos humanos. O sea, hay una variedad tan grande en gestión que hay muchísimos destinos. Nos han salido todos los ministerios. Ministerio de Presidencia, Hacienda, eh, Mincotur, que es el mi mío, el del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, eh, todo, inclusión interior para la, la Dirección General de Policía. Ha salido tantas cosas. SEPE, SEPE sale muchísimo, sobre todo en provincias. Eh, la Agencia Tributaria, no sé, Transición Ecológica Ciencias, o sea, todo lo que te puedas imaginar. El CSIC, eh, muchos organismos autónomos, el INAEM, que es el Instituto Nacional de las Artes Escénicas. Eh, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación o sea, todo, todo, todo o sea, todos los ministerios que te puedas hacer idea, pues todos han salido o sea, era una, ha sido una variedad increíble que me ha parecido muy bonita con unos destinos súper interesantes y muy chulos. Eso sí, cada uno es un mundo. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros nos repartimos para empezar a llamar a, a los distintos destinos y hablar con la gente que trabaja allí o con algún encargado, un subdirector general, que nos comentase un poco, pues, qué se hacía allí, si había productividad. Yo creo que esto es muy importante preguntarlo cuando salen los destinos, porque la productividad es un extra que se te suma al sueldo mensual que aproximadamente para una a dos son entre 200 y 450 euros brutos mensuales y tú haces más horas u horas por la tarde hay Ajá. algunos que está asociado a estas horas de más pero hay algunos que los llevan implícitas sin tener que hacer más horas Ajá. imagínate y hay puestos que tienen cero productividad y no te dan ni la opción de hacer las tardes y de cobrar más entonces esto yo creo que es algo muy importante para a preguntar o sea que hay tortas el, por algunos que
0: tengan productividad y no tengan más horas claro
1: ¿no? claro <risas> o sea hay vamos si quieres te lo digo ya el Ministerio de Hacienda y Presidencia suelen tener productividad nada más entrar ya yeah. más o menos pero la suelen tener sí. o sea son puestos y son sitios en los que te los suelen dar si no es nada más entrar al mes siguiente sí. y hay en otros sitios en los que la tienes que pelear yeah. o sea la, por favor dámela pero no están obligados a dártela yeah. Ya, ya, ya. Y normalmente está supeditado a las horas que tú hagas de más. Es decir, eh, la jornada laboral de un funcionario normal, cuando entra, son 37 horas y media en invierno y 32 horas y media de junio a septiembre, del 15 de junio al 15 de septiembre. Esos tres meses son 32 horas y media. Pero normalmente la gente que tiene productividad hace dos tardes en invierno y hace las 40 horas, en vez de 37 y media hace 40, y en verano hace una tarde a la semana, hay gente que no hace ninguna, y en vez de 32 y media, 37 y media. Ajá. En algunos sitios se hace 35. Uh -huh. Hay que ver un poco cuál es la jornada. O sea, yo preguntas que haría sería... Um... Hay productividad, eh, pues qué tal es el ambiente, eh, cuánta gente forma la subdirección, qué tipo de funciones y tareas se realizan eh, por ejemplo, otras preguntas que hacíamos mucho era si había parking, porque en muchos sitios como por ejemplo el mío que hay parking gratuito sí. que eso está muy bien, cierto para la gente que vive lejos si hay guardería, porque hay guarderías subvencionadas también, que están en el propio ministerio si hay cafetería, porque las cafeterías también están subvencionadas, o sea, por ejemplo mi menú son 4,70 euros y te incluye primero, segundo bebida, que puedes incluso cerveza y postre, 4,70 es una fenomenal. maravilla, sí, sí. o desayunos por 1,60€ o 1,90€ un pinche de tortilla y un café sí. y eso no lo encuentras en ninguna otra cafetería ¿no? entonces son preguntas que a la gente le interesa hacer y que es una manera de, de cómo ordenar los destinos así que yo me hice un macro excel ¿Sí? en plan con toda la información que íbamos viendo si había broteado, eh, otra de las preguntas que hacíamos mucho era si había teletrabajo porque cada ministerio tiene como una política distinta de teletrabajo. Hay en algunos sitios en los que se teletrabaja tres días, otros en los que se teletrabaja dos y son martes y jueves, como por ejemplo en Hacienda, otros que es un día pero te dejan elegirlo. Cada uno tiene un poco su, su política con el teletrabajo, al sí. igual que con la productividad. Pues es que cada sitio es un mundo. Ya no depende tanto del ministerio, sino aparte del ministerio, de tu subdirección o incluso de tu jefe directo. Uh -huh. Entonces, por eso es importante llamar, hablar un poco con algún compañero que bueno, con algún funcionario o con algún jefe que trabaja allí y que te diga un, po un poquito cómo va, uh -huh. eso. Y entonces yo me hice el macro Excel y empecé a ordenar eh, por lo que más me gustaba a mí. Y yo como me había dedicado a eventos, en hoteles y todo eso, pues me gustaban mucho las que habían salido en turismo. Habían salido en el gabinete del secretario de Estado de Turismo y una plaza, ahí habían salido siete, y luego una plaza en Tour España. Uh -huh. Así que esas fueron mis primeras opciones. Después de eso ya eh, me moví un poquito más por presidencia de gobierno, porque teletrabajan también tres días, los lunes, los martes y los miércoles, y me gustaba mucho la oficialía mayor y recursos humanos, que era algo que me gustaba también, salió una plaza muy bonita en protocolo, que yo como estudiaba un máster en protocolo me gustaba mucho, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, era en Cancillería, y ordené un, po un poquito así. Luego ordené bastantes de Hacienda, que tenía muy buena pinta también en Recursos Humanos y Oficialía. A mí Recursos Humanos me encanta y Oficialía también. Así que fue un poquito después lo que fui, fui, fui poniendo. Y así ya ordenando también en función del teletrabajo, distancia a mi casa. Y un poquito que me gustase el puesto. Y yo tuve que ordenar, pues, 283 destinos porque quedé la 283. Es, wow. un, es un follón que no veas. Sí, pues habla sí. con vibra de cabeza, yo soñaba con los destinos. Decir, Ay, voy a mover el 127 al 125 <ríe> y voy a mover el 122 al 130. Bueno, bueno, imagínate así. Y al final tuve una suerte tremenda porque me quedé en mi primer destino en turismo.
0: Ah, pues fenomenal.
1: Tuve mucha suerte, sí, 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 Oye, muy
0: contenta. Cada vez que hablamos contigo nos quedamos a las puertas de saber qué haces en tu puesto de trabajo. Sí. Espero que para la siguiente, Paula Pérez Canales, hablemos ya por fin de cuál es tu labor en turismo. Venga, claro que sí. <risa> Seguro que os parece muy interesante. A mí, yo la verdad es que estoy muy contenta y tengo muchas ganas de contarla, así que a ver si lo puedo contar en una próxima ocasión. Bueno, muchísimas gracias por habernos explicado todo también, todo lo que pasa una vez que se aprueba, que aunque varíe un poco el cuerpo, será más o menos súper parecido. Y, nos sí. a, y mira, habrás contribuido a que opositores actuales no tengan esa incertidumbre por la que pasaste tú. Así que muchísimas gracias.
1: <risa> nada, nada. Muchas gracias a ti, Blanca, por invitarme otra vez. Hasta pronto. Hasta pronto. Un besito muy fuerte. Chao.
0: ...que te ha parecido interesantísimo todo lo que nos ha contado Paula... ...si vas a gestión ya ni te cuento... ...pero si estás en otras oposiciones... ...que también son para la Administración General del Estado... ...te habrá servido igual... ...así que bueno, si nos quieres contar cómo fue en tu caso... Nos lo puedes decir en el 619 63 26 46 Y si quieres mandarnos un audio porque te has enterado recientemente de que has aprobado tu oposición, compártelo con nosotros para que se nos haga a todos más llevadero el opozulo. Os mandamos un abrazo enorme y hasta el próximo episodio.